1: Iconic Business vous emmène dans les coulisses. Les coulisses aujourd'hui de l'histoire du parfum, de la création du parfum, depuis une exposition exceptionnelle, depuis le Carousel du Louvre. On y retrouvera la directrice générale adjointe de L'Oréal, Barbara Lavernos. Elle nous expliquera en quoi cette exposition est si particulière. Et puis on retrouvera un peu plus tard dans cette émission Nathan Cocampo. Il nous emmènera dans les secrets de fabrication du parfum. C'est Iconic Business, bienvenue Barbara Lavernos, directrice générale adjointe de L'Oréal, merci d'être avec nous dans un écrin tout particulier, un écrin tel que le Carousel du Louvre et un produit tel que le parfum. Est-ce qu'on est clairement dans une opération de séduction, une opération de premiumisation pour L'Oréal avec le parfum alors le parfum c'est une longue histoire
2: pour pour L'Oréal, c'est 60 ans hein, d'histoire de, de, de parfum qui nous a amené à être le leader mondial depuis, depuis 2020 et en croissance permanente, c'est encore 17% l'année dernière. C'est pas tant une opération séduction que notre volonté de révéler les coulisses, comment se passe la création d'un parfum, parce que c'est vraiment... Un... Une science et un art très unique le, le parfum, c'est un made in France unique et on a eu envie de raconter comment nos experts, on a 100 experts, on a la plus grande équipe d'experts de création de parfums, de l'ingrédient à la composition du parfum, au design du flacon. mais on, on a enlevé ce voile et on raconte cette science et cet art au sein du groupe L'Oréal.
1: Mais c'est ça, on a le privilège de découvrir aujourd'hui les coulisses de la création d'un parfum. On va voir ça tout au long de l'émission, tout au long d'Iconic Business justement, la création, comment on imagine un parfum. Il y a autant le contenant que le contenu, c'est un écrin, c'est une histoire particulière et L'Oréal c'est ça aussi à travers le parfum, c'est ça de juger un héritage une histoire, une identité, c'est ici au Louvre aussi que Lancôme a redessiné ses codes, c'est tout particulier Absolument, d'abord le Louvre c'est l'emblème de la France et le parfum c'est la
2: France. C'est une histoire, le parfum c'est l'histoire de cet héritage français très unique qu'on perpétue, hein, puisque c'est à la fois les terroirs des ingrédients, beaucoup sont autour de grâces, qui sont les ingrédients uniques qu'on va mettre dans nos parfums, mais c'est aussi un vrai euh, choix. L'Oréal produit 100% de ses 14 marques de parfums, de Lancôme, dior euh, dior euh, Maison-Margiela, pour possible aujourd'hui. 100% en France, dans la manufacture du parfum, et on exporte ces parfums à travers le monde. En plus, euh, vous savez que la beauté, hein, la cosmétique en général, vient de passer comme deuxième contributeur à la balance commerciale française. Oui, tout à fait. Eh bien, le parfum, on est une des grandes, une des, un des grands composants. Donc oui, c'est tout à fait possible de le faire en France. Et c'est même l'histoire du parfum. Parce que ces ingrédients, mais également, vous l'avez dit, les flacons, les grands verriers, hein, dans cette fameuse vallée de la Brèle française, avec ce sable très unique qui fait une peau de verre qui est absolument unique
1: et qui fait ses écrins pour nos parfums. Le luxe, on ne va pas le découvrir aujourd'hui. Le luxe, c'est du storytelling. Comment ça se raconte en étant à la fois un groupe, qui balayait le mass-market, le biomédical, la tech et le luxe. Comment on fait pour faire cohabiter autant d'identités, autant d'opportunités aussi
2: Parce que la beauté, à la vérité, un homme, une femme va aller chercher à la fois chez son professionnel coiffeur, en pharmacie pour des produits cosmétiques va vouloir s'offrir cette touche de luxe, va vouloir se laver les cheveux avec des produits plus, plus disponibles en termes de prix. Donc L'Oréal. Nous, nous, tra- nous ne faisons que de la beauté, seulement de la beauté, mais toute la beauté. Mais rien que de la beauté Rien que de la beauté, toute la beauté. Donc on est capable de effectivement d'avoir euh, ce portfolio unique hein, de marques, vous, vous avez tout à fait raison, du mass market à des prix abordables à de l'hyperluxe. pour pouvoir euh, apporter les réponses de beauté et les routines que chacun peut aller chercher selon les, les besoins. Et je vais vous dire, ça a même quelque chose de très vertueux. Parce que le fait d'être dans tous ces circuits nous permet d'être dans un modèle incroyablement équilibré, qui fait qu'en fonction des tendances, on peut les saisir où elles se situent, euh, et équilibrer la totalité des mouvements dans le monde entre ces
1: différents circuits. C'est un marqueur aussi pour les tendances du marché, donc j'imagine qu'est-ce que le parfum a de si particulier Parce qu'il y a clairement pour L'Oréal un portefeuille stratégique. On parle d'Yves Saint Laurent, on parle de Lancôme tout à l'heure, Prada, Valentino, Azzaro, Armani, c'est très très vaste, et j'imagine que c'est tout à fait stratégique pour L'Oréal
2: Alors C'est effectivement une catégorie totalement stratégique pour L'Oréal, en très grande croissance, encore 17% l'année dernière, avec toutes ces maisons de, de, de parfums. Ce qui est fantastique, c'est qu'on va couvrir du lifestyle, on va couvrir de la haute couture, on va couvrir des marques qui sont plus jeunes, on va le dire comme ça, ou plus disruptives ou plus audacieuses. Donc le parfum, c'est quelque chose de très particulier parce que le parfum, c'est quelque chose qui nous connecte à nous-mêmes, euh, c'est quelque chose qui est également, euh, qui a un pouvoir social, c'est quelque chose qui dessine une identité, on choisit son parfum parce qu'on a envie de dessiner une identité, c'est quelque chose qui rapporte aussi euh, aux émotions, à la mémoire et être capable d'avoir... Euh, ce portefeuille unique nous permet d'adresser ces différentes attentes euh, qui sont très différentes et d'ailleurs un parfum n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Le parfum, c'est un mélange de grandes science et d'art qui est audacieux, qui est une signature, qui
1: a un particularisme. Il n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Est-ce que c'est un nouvel accessoire et il faut capitaliser dessus Quand on est l'Oréal, il y a des marges solides, il y a une croissance solide, vous en parliez. Est-ce que, justement, c'est quelque chose qui doit largement s'exporter et rentrer dans ce quotidien Alors c'est dans le quotidien,
2: on va dire depuis très longtemps, de beaucoup de cultures dans le monde. Hein, Le parfum a toujours et c'est l'essentialité de la beauté, a toujours accompagné l'individu dans euh, son appartenance -hmm. hein, euh, sociale à un groupe, dans euh, son identité un petit peu euh, différente. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très très diffusé euh, en Amérique du Nord en Europe. C'est un marché en booming complet en Chine hein, où là, euh, je dirais la volonté d'individualiser son parfum, de porter un parfum d'avoir des gestes de parfum qui dépassent même le corps, la peau, mais qui sont des bougies, qui sont un certain nombre d'odeurs à la maison. Ça, c'est un marché aussi en plein booming. Donc oui, c'est un marché en énorme croissance. Et depuis la Covid, il y a eu ce moment où chacun d'entre nous a eu ce besoin d'extrême reconnexion, et ce moment d'émotion et on voit un phénomène mondial du parfum depuis la COVID avec euh, des croissances à deux chiffres et en accélération.
1: Donc un marché américain déjà conquis, déjà assez mature avec l'adéquation euh, d'un consommateur et de consommateurs assez aisés. Il y a le potentiel du marché chinois qu'on a vu un peu à Tône mais ce pari du parfum justement pour le marché chinois c'est quoi C'est la classe moyenne et son potentiel, euh, l'accès direct aux jeunes consommateurs, aux jeunes consommateurs et le le savoir-faire à la française, c'est tout s'accumuler pour le marché chinois Alors pour le marché chinois, bien évidemment,
2: ce made in France, et encore une fois, 100% de nos parfums sont produits dans notre culture de parfum ici, ici en France. C'est aussi ces ingrédients uniques, hein, qui viennent du monde entier, mais beaucoup de la région de Grasse en France, avec chez nous des, des, des signatures et une palette d'ingrédients uniques et exclusifs avec ces odeurs absolument incroyables. Et oui, je crois que le geste de parfumage évolue en Chine. Il est beaucoup plus individualisé, mm-hmm. il était avant peut-être un geste social de euh, posséder un parfum, alors qu'aujourd'hui il est de porter un parfum. Et il ça c'est est une... intégré culturellement, absolument. Hein. Et, et non seulement. Avec nos grandes maisons, vous citiez euh, Valentino, mm-hmm. Prada, Lancôme, Dior Dior Mais par ailleurs, euh, on travaille également avec euh, les parfumeurs chinois. Hein, et, et il y a euh, deux sociétés chinoises dans lesquelles on a fait des investissements minoritaires qui vont eux travailler des ingrédients très spécifiques chinois euh, qu'ils vont mélanger et qu'on va mélanger avec notre art
1: des ingrédients. Et répondre à une attente. Et répondre
2: à une attente, absolument.
1: L'enjeu aussi, c'est évidemment, on parlait de marques, de grandes signatures, c'est d'acquérir et créer des marques et des parfums désirables. On l'a vu récemment avec Miu, Miu c'est ça aussi, c'est une marque qui revient très fortement, une marque extrêmement dynamique et donc il faut créer, susciter la désirabilité. Absolument, Miu Miu, nous sommes très heureux puisque effectivement c'est une licence que nous venons de signer euh, après
2: cet énorme succès de la maison euh, Prada cette euh, et Miu Miu c'est une marque euh, sublime euh, iconique, elle est la deuxième marque euh, la plus, euh, euh, la préférée euh, je dirais dans la nouvelle euh, tendance et par les, les jeunes, nous sommes euh, extrêmement honorés mais fantastiquement heureux de pouvoir travailler cette marque au niveau de ses parfums comme on l'a fait d'une façon incroyable avec euh, Prada l'autre, l'autre partie de la maison avec euh, Paradox qui a été un immense succès quand on a vu ce travail qu'on savait faire ensemble, ce respect de l'equity de la marque, ce travail des ingrédients, ce travail du flaconnage. Évidemment, ils nous ont confié cette nouvelle licence. On en est très heureux.
1: Donc, Courant 2025 pour À découvrir. partir de janvier
2: 2025, on va travailler cette licence absolument et qui
1: vient rejoindre notre portefeuille déjà de 14, de 14 marques. On retrouve tout de suite Nathan Cocampo. On sait que L'Oréal investit largement dans la beauty tech et notamment dans l'intelligence artificielle. Il nous en dit plus tout de suite.
3: So. Your skin's in pretty good shape. Here are your skin concerns based on the results of your skin diagnosis.
0: Beauty Genius, c'est le nouvel assistant beauté développé par L'Oréal. L'IA a appris les caractéristiques de 10 000 produits pour aiguiller au mieux le consommateur. Objectif, faciliter le choix du client qui fait face à une multitude de produits référencés et ainsi fluidifier les achats avec une utilisation future directement en magasin. Un nouvel exemple de l'usage des nouvelles technologies par le géant de la beauté, après une dixième participation de CES de Las Vegas, L'Oréal développe aussi une application de réalité augmentée pour se maquiller virtuellement et utilise l'intelligence artificielle pour maquiller les personnes en direct lors d'une visio en partenariat avec Microsoft Teams. Au total, le groupe a investi plus d'un milliard d'euros l'année dernière dans la tech, avec 20 centres de recherche et d'innovation et des milliers de chercheurs et ingénieurs. Comme à tout, L'Oréal peut compter sur la base de données la plus riche au monde sur le secteur de la beauté, selon son président, car la concurrence est rude et le train de la beauty tech va vite, très vite, qui sait. Dans quelques années, l'IA nous maquillera peut-être automatiquement en quelques secondes, comme dans le film Le Cinquième Élément.
1: Barbara Lavernos, vous portez aussi le projet l'ADN de l'innovation chez L'Oréal, on parle beaucoup de beauty tech. En fait c'est l'histoire d'un vrai positionnement pour L'Oréal, on l'a vu au CES de Las Vegas, on le voit ici au Louvre parce qu'on parle d'innovation dans les produits, dans le digital, dans l'intelligence artificielle. Enjeu c'est quoi C'est un avantage concurrentiel Écoutez. Absolument, je crois qu'aujourd'hui être le leader de la beauté
2: ne peut pas s'entendre sans être le leader de la beauty tech c'est-à-dire très simplement utiliser ces nouvelles technologies au profit des meilleures réponses pour nos nos consommateurs je vais vous raconter deux exemples pour le parfum Euh, on révèle ici euh, en grande exclusivité un process unique qui s'appelle Osmo Bloom qu'on a travaillé de façon exclusive avec la société Cosmo qui permet d'atteindre le graal du parfumeur extraire d'une fleur son odeur, comme dans la nature, exactement comme dans la nature. Tous les procédés auparavant utilisés, solvants, sont des procédés qui vont prendre, capturer, mais vont un tout petit peu dénaturer ce
1: bouquet qu'on a dans Donc la il y a nature. Le graal du parfum, mais aussi une durabilité et un sourcing parfait. Voilà, c'est, une, c'est un sourcing qui
2: nous permet d'aller dans une totale transparence, un sourcing du terroir, son extraction pure, une odeur qu'on arrive à extraire comme dans la nature même les fleurs silencieuses. Un lys de la vallée est une fleur qui est silencieuse dans son parfum, elle peut être extraite par cette technologie absolument unique. Et après vous parliez d'intelligence mm-hmm. artificielle et de technologie, c'est ce qu'on a développé pour Saint Laurent avec Sensation, c'est-à-dire les technologies d'intelligence artificielle et de neurosciences qui vous permettent avec un avec un, un des capteurs de capturer quand vous êtes soumis à des odeurs, vos émotions et, euh, et je dirais les différentes activités euh, neurocérébrales que vous allez avoir, ça va vous permettre de vous guider en fonction de vos réactions vers les odeurs qui sont les plus importantes pour vous dans le je dirais dans toute l'émotion que peut vous apporter un parfum. Donc vous voyez ces technologies que ça soit dans l'extraction pure, dans ces sciences vertes, dans euh, cette pureté de, d'un ingrédient ou la capacité à interagir avec un client pour le guider parce qu'on est, on est perdu dans des odeurs. Euh, on utilise ces tech et c'est ça la beauty tech. C'est d'utiliser ces technologies pour être dans une personnalisation, dans une précision dans une pureté et une
1: transparence. Une adéquation aussi avec ce que mise L'Oréal sur le marché chinois. Là aussi, il n'est pas question de laisser, de délaisser la Chine, de délaisser les marchés émergents. Vous investissez, vous en parliez tout à l'heure, dans les start-up chinoises du secteur de la beauté, justement. Absolument. Mais écoutez, La Chine, elle a un petit ralentissement.
2: Mais pour nous, vous savez, on a une présence historique en Chine des laboratoires, des centrales de distribution, des usines, des grandes équipes. Et comme on, comme on le sait, le on nous demande souvent quelle est le, la prochaine Chine C'est la Chine C'est un pays immense, aux possibilités immenses, on continue à investir, on est en train d'ouvrir un, un nouveau centre de, de logistique et effectivement des grands investissements dans des startups parce que euh, la maîtrise technologique, la maîtrise scientifique euh, chinoise et les marques de ce qu'on appelle la Sea Beauty euh, sont absolument fascinantes. Donc pour nous c'est sans aucun doute une continuité dans nos investissements en Chine et... Euh, Je dirais, toute euh, l'appétit, l'appétence des Chinois pour la beauté. hein, euh, Et quand on regarde aujourd'hui le nombre de euh, classes moyennes qui vont être adressables dans les années qui viennent, elles correspondent à des équivalents marchés de grands pays européens, donc chaque année. donc donc, donc Le potentiel est absolument immense. Nous adorons être en Chine et on est très admiratif de cette science et de cette technologie qu'on est capable de développer avec des acteurs chinois.
1: Barbara Lavernos, je voudrais qu'on dise un mot aussi de Trace Consortium qui fédère 15 acteurs de la beauté pour améliorer la traçabilité des chaînes d'approvisionnement, dont l'Oréal. Là, il est question de pédagogie, d'engagement pour convaincre, de limiter l'impact. Ça va des formules aux emballages, c'est encore plus vrai pour le parfum, on en parlait ensemble.
2: Alors c'est vrai pour le parfum, c'est vrai pour toutes les catégories et là encore c'est vraiment un parti pris avec avec, euh, nos collègues des autres euh, sociétés de de, de beauté. La capacité à pouvoir tracer le sourcing de chaque ingrédient de chaque emballage, les conditions dans lesquelles ils sont transformés, les conditions dans lesquelles ils sont transportés, c'est essentiel c'est ce qu'attend un consommateur
1: Merci beaucoup, merci Barbara Lavernos d'avoir été dans Iconic Business Vous êtes directrice générale adjointe de L'Oréal Merci d'avoir été avec nous depuis le Carousel du Louvre
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business
3: Avant le clou, le love et après la panthère Il y a eu Trinity, trois anneaux Enlacés, d'or gris, jaune et rose Une collection, une création Emblématique, mythique Qui a traversé les époques Créée par Louis Cartier en 1924 Portée immédiatement par Jean Cocteau Trinity n'a eu de cesse De se réinventer au fil des époques À l'occasion de son centenaire La collection se dote de nouveaux designs Et réintroduit certains modèles phares C'est Pierre Hennerot, le directeur De l'image, du style et du patrimoine qui nous en parle.
4: C'est la première fois que l'on modifie la forme euh, des anneaux et on propose effectivement euh, un, un anneau euh, en, qui en profil est un, une sorte de, de carré euh, à ongles euh, arrondis, une, une sorte de forme de coussin, on dit dans le, vocabulaire, euh, dans le vocabulaire joaillier.
3: Dès sa sortie dans les années 20, Trinity a occupé une place très importante chez Cartier, un objet qui correspond pleinement à la vision stylistique de la maison. Trinity,
4: par son design, d'une part, est un emblème d'une une certaine facette de notre vision notamment dans dans la recherche je dirais de des formes essentielles plus euh, comment dire simples en quelque sorte mais très complexe aussi parce que chacun des anneaux de la Bac Trinity est relié euh, aux deux autres et ça participe à la perception du mystère donc de, de, de sa conception. Un bijou
3: très vite porté par des personnalités célèbres qui ont
4: contribué à son succès. C'est un objet qui est porté indifféremment par les hommes et par les femmes. C'est-à-dire qu'on le voit euh, dès les années 20 euh, ou dès les années 30. Édouard VIII euh, qui deviendra donc euh, duc de Windsor après son, son abdication ou euh, un acteur américain comme Gary Cooper. Grace Kelly ça pourrait être effectivement euh, Neder euh, ou euh, Alain Delon euh, ou d'autres personnalités Donc on voit bien euh, du monde des arts, euh, du monde de la culture euh, qui en font un objet euh, intime, voire comme Jean Cocteau qui en deux donc euh, au petit doigt euh, une sorte de, 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 de signature de, de sa personnalité
3: L'année de célébration a commencé avec des événements à New York puis Londres et à Paris, trois villes emblématiques pour la maison et puis ce centenaire sera mis à l'honneur à travers Une nouvelle campagne qui sera dévoilée en avril avec les nouveaux ambassadeurs de la maison.
1: Iconic Business, le luxe par BFM Business depuis le carousel du Louvre. Dans les secrets de fabrication du parfum, comment on imagine, comment on crée un parfum iconique de surcroît. Iconic Business, c'est toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site, l'app et les réseaux sociaux.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.